0: Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido aí pela BASF. Nesse evento vamos discutir as perspectivas climáticas e entender como o clima pode influenciar o tratamento de sementes. É isso mesmo! Quais são os pontos de atenção em diferentes panoramas climáticos e como realizar um tratamento de sementes eficiente? Mas antes de detalharmos o tema, deixa eu apresentar para vocês os nossos convidados. Está aqui com a gente, Natiara Pereira, meteorologista lá da Climatempo. Bom dia, Natiara. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma satisfação estar aqui com vocês, e ainda mais num momento tão importante aí que a gente está passando por uma transição climática bastante rápida, né, de laninha para o ninho. Então a gente vai trazer aí todas as atualizações. E a expectativa é principalmente para a próxima safra, já 2023-2024.
0: Legal. E não vai ter nenhum respiro aí no meio, né, Nadia? É do laninha para o ninho, né? Exatamente. Surpreendente
1: até mesmo para nós, meteorologistas.
0: É isso aí. A gente vai detalhar isso daqui a pouquinho. Mas o meu bom dia agora vai para o meu amigo Diego Pires. Diego é gerente de desenvolvimento de mercado lá da Basf. Bom dia, Diego. Bem-vindo. Bom
2: dia, Alex. Bom dia, Nadia. Bom dia a todos que nos ouvem e nos escutam, né? Eu já estou feliz de estar participando do webinar. Estou mais feliz ainda pela já preliminar da notícia na diária, né?
0: Nós Você tá está no sul, né,
2: Diego? Uh, oi? Sim, para o sul, né? Depois aí de três safras com frustrações leves e acentuadas, como é o caso dessa última safra, a gente vê uma perspectiva positiva, né? No curto prazo ainda, né, na diária. Então, acho que isso é importante também. O produtor gaúcho, é, claro, a gente está olhando para o sul do, ba... do país, né? Mas uhum. é, o produtor gaúcho, o produtor... O paranaense precisa respirar, precisa realmente voltar a colher, ter boas perspectivas de safra, né? E, e essa atualização climática, essa perspectiva climática, ela realmente pode nos ajudar muito, muito mesmo. É uma questão de sobrevivência no sistema, é uma questão de manutenção de muitas áreas aí, né? E também da evolução do negócio da agricultura gaúcha e paranaense também.
0: E Santa Catarina, obviamente, né? Muito bom. Diego... Aproveita que você está com a palavra e conta para a gente o que, que tem a ver tratamento de sementes com o clima, né? É, como é que o produtor pode, a partir das informações da Nadiara, promover um tratamento de sementes mais eficientes? E por que fazer essa relação e por que fazer um webinar para discutir isso? Boa, boa.
2: Onde é que começa a lavoura de soja? Vamos falar de soja, né? Onde é que começa, onde tudo começa, né? Essa brincadeira. Obviamente que é no plantio, né? É na escolha de um bom cultivar, é na escolha da genética, né? Eu ouvi de alguns mestres, né, os quais tive o prazer de, de, de ser aluno, né, que tudo que eu puder fazer uh, de planejamento para aumentar o potencial da minha lavoura termina no plantio. Tudo que eu fizer de planejamento para aumentar o potencial da minha lavoura, ele conclui ou é terminado no momento, no ato efetivo do plantio. Então, se eu pensar que esse é o momento estratégico da construção de uma boa lavoura, o tratamento de semente é indispensável nesse processo. Tanto do ponto de vista de assegurar um estande, que hoje o maior componente de rendimento dentro de uma lavoura é o estande de plantas. São plantas por metro quadrado, são número de legumes por planta e assim por diante. Então, começa tudo na escolha de uma boa semente, obviamente, né? a semente de qualidade, de um cultivar adaptado, que tenha a adaptabilidade daquela região, mas também da escolha de um bom tratamento de semente que visa assegurar o potencial produtivo daquela lavoura. Eu gosto de frisar algumas coisas, viu? talvez seja repetitivo, mas ninguém está aqui para inventar roda ou prometer algo milagroso. Um bom tratamento de semente visa assegurar o potencial produtivo daquela lavoura. Se eu resolvi, planejei, plantar uma área para 80, 100 sacos, o meu tratamento vai me ajudar a segurar esse potencial e não vai melhorar nada do processo errado que eu construí. Então, por isso que eu digo, né? para falar de tratamento de semente, nós obrigatoriamente temos que falar de clima, temos que falar de uma boa semente, de uma boa plantabilidade. O tratamento de semente visa contribuir com o agricultor, Alex. Contribuir com o agricultor nesse processo. Ele é um seguro da lavoura. Nós não falamos... O produtor gaúcho, ele, de seguro, ele entende. né? Nos últimos dois anos, eu tenho certeza que de seguro, ele entende. Então, o, o tratamento de semente nada mais é que um bom seguro para a implantação da lavoura. É aquilo que vai garantir o um estande de plantas, que é o componente de rendimento mais efetivo dentro da composição uh, da produtividade. Essa é a função do tratamento de semente. E óbvio que esse clima, e aí entra na diária né, com essa perspectiva climática, ele vai pautar as minhas decisões, Alex. Se eu não olhar... Na escolha de um tratamento de semente, eu preciso olhar tanto para frente, para o futuro, para entender o clima incidente naquele momento, né, como é que vai ser o momento do plantio, para me decidir ferramentas, né associações, entrada de químicos e biológicos, como é que fica isso aí, olhando para o clima para frente, mas eu também preciso olhar para o retrovisor. Então, decidir hoje sobre o plantio e, obviamente, o tratamento de semente, o clima é um importante fator numa decisão, na pauta das decisões, das estratégias, mas também olhar para o retrovisor uh, se torna uma estratégia importante. para E aí, sim, com essas duas informações, eu consigo decidir aquilo que efetivamente eu vou usar com melhor
0: aplicabilidade, com uma melhor performance dentro do que eu venho planejado. Né? Muito bom, Diego. Deixa eu alertar os senhores que estão conectados conosco aqui nesse webinar, que a partir de agora vai aparecer um QR Code esse QR Code tem mais informações sobre a BASF. Para você acessar essas informações, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e lá você tem todas as informações sobre a empresa, tá certo? Lembrando que este evento está sendo transmitido em parceria com Notícias Agrícolas exibição simultânea também no YouTube. E você pode interagir com a gente utilizando. Tem um botãozinho aqui ao lado da nossa transmissão, faça a sua pergunta, basta clicar nele é, vai chegar a pergunta aqui para gente, enfim, e você também pode utilizar o próprio chat do YouTube para fazer a sua pergunta, conversar com a gente, tirar suas dúvidas. E agora sim, Na Diara, fique à vontade para começar a sua apresentação. Como o Diego disse, estamos ansiosos para saber o que vem pela frente aí.
1: Vamos lá, vou trazer aí uma, a expectativa, principalmente, né, tendência a longo prazo para a próxima safra, já pensando, né, os impactos desse aluninho que deve vir aí pela frente na próxima safra 2023-2024. Vou focar mais, na, claro, na, na parte de soja e na parte de sementes, mas também vou trazer aí algumas consequências também para outros cultivos. E antes de iniciarmos mesmo as projeções, vou fazer uma rápida contextualização do que vem ocorrendo, porque a gente tem falado muito nesse últimos anos, do fenômeno Laninha, né? Que impactou muito a distribuição das chuvas no Brasil, não só no Brasil, mas em diversas áreas do mundo, né? Mas aqui na América do Sul, o Laninha tem características muito marcadas, principalmente nas áreas mais ao sul, porque traz um risco maior para a estiagem. Então, é um dos responsáveis aí pela forte seca que atinge a Argentina, o Rio Grande do Sul. Mas também, por outro lado, tem contribuído para boa produtividade numa topiba, né? porque é um fenômeno que costuma intensificar os sistemas meteorológicos e aumentar as chuvas entre o norte e o nordeste. Então, esse fenômeno vem atuando sobre vinha atuando né? sobre, no Oceano Pacífico desde o segundo semestre de 2020, então passamos por três verões consecutivos sob a influência da Laninha, e agora ela chegou ao fim durante esse último outono. Ainda tivemos o último verão sob a influência desse fenômeno, a Laninha, só para caracterizar aqui, é o resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, nesse mapa aqui demarcado pelas áreas ...em azul do mapa, eu trouxe esse mapa aqui que ele é a anomalia da temperatura da superfície do mar durante o mês de janeiro. Só para contextualizar esse último verão, que ele foi marcado ainda por Laninha, mas já na fase de enfraquecimento. Então tivemos já uma mudança de padrão aí na distribuição das chuvas durante o verão. A Laninha entrou em fase de enfraquecimento e tivemos um oceano atlântico mais aquecido aqui próximo à costa sul da América do Sul. Então, essa combinação de enfraquecimento da laninha e um oceano atlântico mais aquecido trouxeram uma condição mais úmida para algumas áreas do interior do Brasil. Então, em relação... São os últimos verões, esse último verão foi um pouco mais chuvoso, especialmente em algumas áreas do sudeste, até mesmo algumas áreas mais ao sul, aqui pegando Paraná, Mato Grosso do Sul. Então, esse primeiro mapa aqui, ele tem o acumulado de precipitação dos meses de verão, os 90 dias até o dia 20 de março, quando a estação chegou ao fim. E se a gente acompanhar choveu, uh, os volumes mais expressivos aqui nessas áreas em tons de azul do mapa, eles ocorreram nas regiões onde é comum chover mais, norte, centro-oeste e sudeste. E algumas áreas, no segundo mapa que a gente pode acompanhar, nas áreas em azul, apresentaram um desvio positivo de precipitação, especialmente áreas do sudeste, algumas áreas do Brasil central e também aqui partes do Paraná, Santa Catarina e áreas mais ao norte. O Rio Grande do Sul foi a exceção, o Rio Grande do Sul vive uma situação de estiagem prolongada, então registrou um verão ainda muito seco, com precipitação bem abaixo da média. Essas áreas em laranja, quanto mais avermelhadas, o desvio da precipitação foi mais acentuado. E aqui áreas também mais a oeste do Brasil, como é o caso de Rondônia, extremo-oeste de Mato Grosso, algumas áreas do Acre, um pouco mais a oeste do Brasil, também com déficit de precipitação durante a última estação. Mas se a gente olhar de uma forma geral, o interior do Brasil registrou um verão aí um pouco mais chuvoso e também com temperaturas ligeiramente mais amenas. Se a gente acompanhar aqui o terceiro mapa, é o desvio da temperatura durante os meses de verão. Grande parte do Brasil, aí interior do Brasil sem grandes anomalias ou com anomalias negativas, que são as áreas em azul que representam eh, temperaturas abaixo da média para os meses de verão. Então, a laninha ela tem essa característica também de deixar a atmosfera um pouco mais frio, então não tivemos um verão muito rigoroso, muito intenso. As temperaturas não atingiram valores tão extremos, Além de mais chuvas, tivemos temperaturas mais amenas, isso também não trouxe uma carga muito forte para o sistema elétrico. E também, o, o, Rio, o que a gente destaca aqui é que o Rio Grande do Sul é a exceção também nas temperaturas. né? Tanto na precipitação quanto nas temperaturas, o Rio Grande do Sul apresentou um padrão bem diferente. Então, mesmo com a Laninha em fase de enfraquecimento e esse oceano a Atlântico mais quente, que contribuiu para o aumento das chuvas no interior do Brasil, porque o Oceano Atlântico acaba sendo um combustível né, para os sistemas meteorológicos, gera mais umidade, mais calor, trazendo aí intensificação para as frentes frias. Esses sistemas ficaram concentrados um pouco mais a norte, atingindo Paraná, São Paulo, sul de Minas, mas o Rio Grande do Sul ainda não foi favorecido por essas chuvas e ainda apresentou forte calor. Tanto a Argentina quanto o Uruguai e Rio Grande do Sul ficaram sob influência de uma intensa massa de ar mais quente, que contribuiu para temperaturas acima da média. Se a gente lembrar, aí tivemos temperaturas batendo 40 graus em diversos momentos durante o verão no Rio Grande do Sul, dezembro, janeiro, com temperaturas muito elevadas. Então, isso também contribuiu no Rio Grande do Sul, além da falta de umidade, calor extremo deixou a umidade do solo muito baixa e acabou prejudicando bastante a produtividade diversas culturas. Então, só contextualizando aí o verão, e agora o mês de abril até o momento, que vem com uma condição um pouco mais úmida no interior do Brasil, está se mostrando um abril uh, mais úmido em diversas regiões, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, porque outro fator, uh, outra situação em que a Laninha, o fim da Laninha também acaba contribuindo, é que a Laninha ela tem uma característica de trazer o risco para corte mais cedo das chuvas. Isso aconteceu em alguns momentos aí nos ultima, nas últimas safras, tivemos corte das chuvas um pouco mais cedo durante o outono e neste ano com o fim da laninha, então, diminuiu esse risco e a chuva está se prolongando um pouco mais. Abril está se mostrando mais úmido aqui na área central do Brasil. O primeiro mapa é o acumulado de precipitação deste mês e o segundo mapa é o desvio da precipitação. Então, as áreas em azul representam áreas que estão com mais umidade. Essa umidade ela tem garantido aí uh, boas condições para o desenvolvimento do milho segundo a safra, mas é claro que acaba impactando outras culturas, né? principalmente a fase inicial do corte e moagem da cana-de-açúcar, a fase inicial da colheita do café. Então, o abril aí deve fechar com chuvas acima da média em boa parte do centro e norte do Brasil. Agora, a região sul ainda segue com irregularidade, então mesmo com o fim da laninha, a gente ainda não observa nesse outono uma regularização das chuvas. Aqui o Rio Grande do Sul, nessas áreas em de laranjas, laranja, ainda nessa primeira quinzena de abril, chuvas abaixo da média. Aí, só para contextualizar a umidade do solo né, que eu comentei, a gente observa aqui que grande parte do interior do Brasil, nas áreas em azul e rosa, apresentam níveis de umidade no solo bastante elevados aí, com essas chuvas que ocorreram tanto durante o verão quanto agora, nesse outono, que vem com uma característica um pouco mais úmida aqui no Brasil central e áreas um pouco mais ao norte. A região sul, a gente observa que o Rio Grande do Sul até teve uma ligeira recuperação de umidade no solo porque tivemos alguns episódios de chuva no final do mês de março, então o índice até recuperou um pouco, mas ainda é uma área que está muito seca, principalmente metade sul e oeste do estado, que são as regiões aí que é, vivem uma situação mais crítica devido à estiagem. E áreas que estão mais secas também, interior da Bahia, norte de Minas Gerais e Espírito Santo, que enfrentaram uma redução mais significativa das chuvas desde o mês de fevereiro. Bom, contextualizando o que aconteceu aí durante o verão, condição atual de umidade no solo, agora a gente parte para as projeções. Vou iniciar pelas projeções aí oceânicas. E aí depois a gente vai para os impactos na distribuição de chuva e temperaturas para os próximos meses. Então o um grande destaque aí desses últimos períodos foi o fim da laninha, o, o fenômeno laninha chegou ao fim já na primeira quinzena do mês de março e a gente já está observando uma rápida transição para um aquecimento no Oceano Pacífico. Enquanto a Laninha é caracterizada pelo resfriamento, por áreas aqui em tons de azul do mapa, essas áreas em tons de azul já estão praticamente sumindo. Esse mapa aqui, ele é o mesmo mapa que eu mostrei na, na primeira tela, só que na primeira tela eu mostrei o desvio da temperatura da superfície do mar para o mês de janeiro, que foi o mês ali de transição em que o, a, o fenômeno Laninha estava perdendo intensidade. Agora eu estou mostrando uh, do mês de março para abril já um processo de aquecimento, então a gente está passando aí por um processo muito rápido de mudança de, de desvio de temperatura da superfície do mar no oceano Pacífico, algo que surpreende até nós meteorologistas, porque a gente não, não tem registros de algo tão, de uma mudança tão rápida de sinal. Então a gente já observa aqui nesse mapa as áreas em tons de vermelho, que são regiões que estão mais aquecidas no Oceano Pacífico Equatorial, principalmente próximas à costa da América do Sul. E aí eu trouxe aqui os índices que foram medidos agora, já na primeira quinzena do mês de abril, e se a gente acompanha, esses índices eles são medidos em sub-regiões aqui no Oceano Pacífico Equatorial, e esses índices, eles já vem aqui com níveis positivos em grande parte do Oceano Pacífico. Destaco aqui a área próxima à costa da América do Sul, que é a região mais aquecida, já apresenta nível 2.7 uh, de desvio de TSM. E a região central, que é a 3.4, a mais importante para a classificação de fenômenos climáticos, ainda está numa fase neutra. Então tudo indica que a gente ainda vai continuar com o outono um pouco mais neutro, mas já com essa fase de aquecimento. E eu trouxe aqui a previsão probabilística dos centros norte-americanos, é uma previsão consenso que acabou de sair nessa última quinta-feira, essa é a previsão é, que a gente usa muito aí é, da, dos centros norte-americanos, porque é uma previsão consenso em que os meteorologistas fazem análise de diversos modelos e fazem então essa probabilidade, mas grande parte dos modelos internacionais vêm concordando com essa expectativa agora de aumento da probabilidade de El Ninho a partir da metade do ano. Então, só para explicar esse gráfico aqui, as barras em cinza são, indicam probabilidade de ocorrência de neutralidade climática, elas continuam maiores agora nesse momento, né, entre maio, abril, uh, março, abril, maio, até abril, maio, junho, mas depois a gente observa um aumento das barras em vermelho, que indicam probabilidade de ocorrência de El Ninho. Essa probabilidade cresce rapidamente, a partir de maio, junho, julho, e se torna aí, a categoria predominante no segundo semestre de 2023. Coloquei aqui nesse, nesse balãozinho uh, as condições que os centros norte-americanos atualizaram ontem. Temos 62% de probabilidade de El Ninho, já entrar em vigência a partir de maio, junho e julho, então já na virada do outono para o inverno há uma probabilidade maior para a instalação desse fenômeno, com chances de se tornar até um ninho de forte intensidade no final do ano. Então, tudo que eu vou apresentar aqui, né, trazer de condições de Ninho, os impactos do Ninho, é considerando um ninho de, uh, clássico, um aquecimento uh, homogêneo no Oceano Pacífico e também uh, um El Ninho aí de moderada até forte intensidade. Lembrando que não é só esse fenômeno, né, que acaba modulando a precipitação aqui no Brasil e no mundo, mas ele tem forte influência aí na, na circulação dos ventos, né, distribuição de umidade. Por isso que a gente fala muito desses fenômenos, tanto lá e El Ninho. O El Niño ele tem por característica de deixar a atmosfera um pouco mais quente. Então, um dos, uma das principais características é que reduz um pouco o risco de frio extremo. E a gente pensando que o El Niño vai se instalar aí a partir da metade do ano, esses impactos devem ser sentidos mais no segundo semestre. Então, mais para o final do inverno e próxima primavera. Então, nesse mapa aqui a gente pode acompanhar quais são os impactos clássicos desse fenômeno El Niño. Ele aumenta a umidade no sul do Brasil, intensifica os sistemas meteorológicos, então no sul do Brasil a gente tem um risco maior para chuvas acima da média, aumenta as temperaturas, risco de maior uh, de calor mais intenso entre primavera e verão em grande parte do Brasil, reduz as uh, chuvas entre o norte e o nordeste, maior risco de estiagem para essas regiões, então pode impactar muito o Mato e aqui no interior do Brasil, Sudeste e Centro-Oeste, os efeitos desse fenômeno não são tão marcados, mas uma das principais características é que o El Ninho, ele, por deixar a atmosfera mais aquecida, contribui para que a umidade se espalhe um pouco mais cedo no início da primavera, então reduz aquele risco de Atraso no retorno das chuvas. A chuva deve retornar uh, aí no período ideal, entre, já a partir. A gente já vê sinais até para agosto, com algum sinal de chuva sobre o interior do Brasil, mas a chuva voltando aí a partir de setembro, outubro, no período ideal para o plantio de grãos, então no interior do. principalmente área central do país. Vamos fazendo essa contextualização, agora eu parto então para as previsões aí passando rapidamente para a previsão agora desse como deve fechar esse mês de abril e depois para a previsão mensal. Neste mês de abril, segunda quinzena, o maior destaque agora é que a gente deve ter aí ainda alguns episódios significativos de chuva no interior do Brasil, vamos ter, já tem uma área de baixa pressão que está passando, espalhando chuvas nesse final de semana aqui pelo, pelo interior do país e no início da próxima semana passagem de uma nova frente fria. Então, nesses dois primeiros mapas aqui que representam um acumulado de precipitação, para cada cinco dias, a gente pode acompanhar aqui que tem previsão de chuva em boa parte do centro-sul do país. No Rio Grande do Sul, infelizmente, ainda não tem um sinal de chuva significativa a ponto de recuperar umidade no solo. Nesses próximos 15 dias, até acontecem alguns episódios, mas muito isolados e fracos. A chuva deve acontecer mais aqui entre Santa Catarina, Paraná, pegando algumas áreas do interior do sudeste e centro-oeste com moderada intensidade. E ainda muita chuva. Para o norte e nordeste, pegando uma topiba aí, previsão de volumes bastante expressivos nesses próximos 15 dias, que ainda deve impactar um pouco a colheita da soja. As estradas que estão apresentando também erosão, problemas, podem ainda sofrer mais danos. Então, pode impactar a colheita da soja e também o escoamento de grãos pela uma topiba. E outro destaque aí para segunda, para esse finalzinho aí do mês de abril, é que depois aí do dia 20 vamos ter o avanço, acompanhando a passagem da frente fria da próxima semana, vamos ter o avanço de uma intensa massa de ar frio, então a primeira onda de frio mais significativa deste outono. Por isso que eu até trouxe essa previsão de curto prazo, porque já está se falando muito né, nessa onda de frio para a próxima semana, e essa onda de frio vem sim com temperaturas até atípicas para esse mês, e até com potencial para a ocorrência de alguns episódios de geada aí no interior da região sul. A gente acompanha aqui nesse terceiro mapa aqui, uh, da parte de baixo da tela, do dia 24 ao dia 28 de abril, a gente pode ter temperaturas aí chegando próximas a 3 graus em algumas áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Planalto Paranaense. O risco de geada, ele fica mais concentrado, principalmente em áreas mais elevadas. Então, regiões serranas entre Santa Catarina e Paraná, Planalto Paranaense, região da Campanha no Rio Grande do Sul, podem ter esse episódio. Mas é um episódio rápido, não tem previsão para uma... Para, uma onda, para um frio duradouro e intenso, então o risco para danos em culturas ainda é muito baixo. Mas é claro que vamos sentir aí um declínio bem significativo das temperaturas na última dezena do mês de abril. Agora eu parto então para a previsão para os próximos meses. Aqui nessa tela a gente acompanha para o mês de abril, primeiro mapa, ele é a previsão de desvio da precipitação, então as áreas em verde representam áreas que devem ter precipitação acima da média, e as áreas em tons de marrom, áreas com previsão de precipitação abaixo da média. E o segundo mapa, ele é o desvio da temperatura. Então, pra, uh, onde as áreas em azul representam temperaturas abaixo da média, e as áreas em tons de laranja, temperaturas acima da média. Aqui no primeiro mapa, a gente acompanha que a tendência para o mês de abril é é de fechar com chuvas acima da média, em boa parte aqui do centro e norte, principalmente norte e nordeste, com anomalias positivas de precipitação, e áreas mais ao sul da América do Sul, aqui pegando grande parte da região sul, ainda com anomalias negativas. Então, confirmando aí, o Rio Grande do Sul já vem com uma anomalia negativa, não deve registrar chuvas tão expressivas, vai fechar abril ainda com tem, uh, precipitação abaixo da média. E na temperatura, a gente não observa aí grandes desvios. A partir do mês de maio, a gente observa já um aumento da umidade nas áreas mais ao sul da América do Sul, deve dar uma boa secada aqui no interior do Brasil, algo que já é normal da época do ano, né o maio já é um mês mais seco, mas partes aqui de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul devem ter anomalias negativas de precipitação, e também algumas áreas aqui do interior do Mato Piba devem ter uma redução mais acentuada da precipitação. Agora, para as áreas mais ao sul, a gente já deve começar a observar aí um aumento da umidade tanto Uruguai, algumas áreas do Rio Grande do Sul, Argentina, isso deve ser uma condição favorecida principalmente por esse aquecimento muito rápido do Oceano Pacífico ali na costa da América do Sul. É uma situação que favorece a ocorrência de bloqueios atmosféricos e a gente pode ter uma, essa condição. Quando eu falo em bloqueios atmosféricos, as frentes frias atuam de forma mais estacionária, tem dificuldade de avançar pelo interior do Brasil. E esse é um sinal que a gente pode ter a frentes frias atuando de forma mais persistente aqui na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, então trazendo um pouco mais de umidade. Essa umidade vai ser muito importante, principalmente para a instalação dos cultivos de inverno. Mas ainda não é um momento de regularização das chuvas, porque se a gente acompanhar aqui no mapa de junho, a umidade volta a, a mudar. Né? Aqui nas áreas onde maio deve ser um pouco mais úmido, deve dar uma secada no mês de junho, e a umidade deve voltar a aumentar um pouco mais a norte, pegando aqui Paraná, São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Então a gente ainda observa uma oscilação nesse momento de transição, especialmente esse outono ainda com bastante irregularidade no centro-sul do Brasil. E quanto à temperatura, a gente começa a observar um sinal de aumento das temperaturas. O aquecimento do Oceano Pacífico é transmitido para a atmosfera e a gente tende a observar aí um aumento das temperaturas na média a partir dos próximos meses. Mês de julho é que começa a mostrar uma mudança de padrão. A gente vai acompanhar aí que julho e agosto devem começar a apresentar mais umidade sobre o centro-sul do país. A gente observa que algumas áreas podem ter anomalias negativas de precipitação aqui entre Uruguai, fronteira com Rio Grande do Sul, norte da Argentina, mas boa parte do centro-sul do Brasil, uma tendência de um pouco mais de umidade e aí uma redução de umidade nas áreas mais ao norte da América do Sul. Já um padrão mais típico de El Ninho. O El Ninho traz esse risco maior para a estiagem, para redução das chuvas no Norte e Nordeste e aumento das in, da umidade no centro-sul do Brasil. Então, já começa a observar um padrão mais típico de El Ninho e também mais aquecido aqui se a gente observar no mapa de temperatura. No mês de agosto, esse padrão fica mais estabelecido tendência para um agosto mais úmido entre o Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, lembrando que Sudeste e Centro-Oeste, normalmente a média de precipitação para agosto é muito baixa, então esse sinal positivo não indica que vamos ter um mês chuvoso mas alguns episódios de chuva já podem chegar até o interior do sudeste e do centro-oeste. Agora, na região sul, sim, poderemos ter aí um agosto mais úmido, isso na fase final aí dos cultivos de, de, de inverno, e temperaturas na média acima do normal. Setembro, com um padrão também parecido com o mês de agosto, então setembro que é um mês aí que muito importante para a área central do Brasil, por enquanto... Centro-Oeste e Sudeste com uma tendência entre média e ligeiramente acima da média. E Sul do Brasil, Norte da Argentina Paraguai também com uma tendência de um pouco mais de umidade para o mês de setembro, início da primavera. E Norte do Brasil também pegando algumas áreas aqui mais ao Noroeste, de Mato Grosso, Rondônia, com tendência de chuvas abaixo da média. Outubro, mês muito importante para o Sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, já pensando no início do plantio da soja também está se mostrando mais úmido, então tudo indica que vai ter umidade aí para os cultivos de verão no sul do Brasil, isso, claro, vai garantir umidade no solo, mas por outro lado, em alguns momentos, pode impactar as atividades no campo. Centro e norte do Brasil dando uma secada aqui no mês de outubro, isso preocupa algumas áreas aqui importantes, Goiás, Mato Grosso, interior do Mato Piba também, com uma tendência já de anomalias negativas de precipitação para o mês de outubro, então... A primavera aí deve começar com um padrão bem típico aí do, uh, de El Ninho, tendência de mais umidade no centro-sul e menos umidade no centro e norte do Brasil. E temperaturas cada vez mais elevadas, aí tudo indica que com o El Ninho se instalando teremos uma primavera e um próximo verão 2023, 2024 mais quente do que o normal. Eu trouxe aqui a temperatura mínima absoluta prevista para os próximos meses, porque na média a gente viu ali que os mapas estão indicando temperaturas acima da média uh, de uma forma geral para o inverno e início da primavera o que é uma consequência do El Ninho. mas isso não tira totalmente o risco para a ocorrência de ondas de frio, ele diminui um pouco o risco, mas como o El Ninho deve ser mais efetivo no segundo semestre, a gente ainda tem possibilidade de ocorrência de algumas ondas de frio. No sul do Brasil a gente já pode ter frio um pouco mais intenso na segunda quinzena de maio, o frio deve se intensificar mais no mês de julho, se a gente acompanhar aqui nessas mínimas absolutas, ah, são as, temperaturas mais baixas que podem ocorrer, e as áreas em então, tons de lilás representam temperaturas aí que podem chegar abaixo de 3 graus, quanto mais para esbranquiçado, temperaturas mais baixas. E o frio mais intenso, previsto principalmente para julho e agosto. Agosto, o friozinho chegando até algumas áreas do sudeste e centro-oeste. Então, não dá para descartar totalmente o frio, e é claro que a gente tem que monitorar muito essa condição aí, porque tudo vai depender da instalação do El Ninho e da intensidade desse fenômeno. Bom, agora eu vou fazer as considerações finais e aí a gente já pode partir para as perguntas e discussões, mas só fazendo um apanhado de tudo isso que eu compartilhei. O outono vai seguir com uma neutralidade climática, mas já com uma tendência de rápido aquecimento no oceano Pacífico e com essa tendência já de instalação de um El Ninho. Acho que agora as previsões estão cada vez mais consolidadas né, quanto a essa questão de um El Ninho a partir da metade do ano. As chuvas aos poucos tendem a aumentar no Rio Grande do Sul, mas ainda não devem se regularizar totalmente agora no outono. As previsões oceânicas estão indicando que a instalação do El Ninho deve ocorrer entre o final do outono e início do inverno, isso deve impactar mais a distribuição de chuva e temperatura sobre o Brasil, principalmente no segundo semestre, então pensando mais para a próxima primavera. E depois de três anos consecutivos, aí, sob a influência da laninha, né, que trouxe mais estiagem para as áreas mais ao sul pro, do, da América do Sul e contribuiu para chuvas mais regulares nas áreas mais ao norte, então a gente espera um padrão bem diferente para a próxima safra, com um possível elninho aí, né, com esse elninho se instalando a partir da metade do ano. E aí só resumindo, né, o Niño tem os impactos opostos da laninha, diminui o risco de ondas de frio duradouras e intensas sobre o interior do Brasil, então na média a gente deve ter temperaturas mais elevadas ao longo deste ano, e frio tardio na primavera, então diminui aí aquele risco de frio tardio como a gente acompanhou nos últimos anos no sul do Brasil diminui pro frio, o risco de frio né, para cultivos de inverno como o trigo. Diminui também o risco de atraso no retorno das chuvas na primavera, então instalação da soja no período ideal no sudeste e centro-oeste está associado ao aumento das chuvas e calor entre a primavera e verão sobre áreas mais ao sul do Brasil, então deve trazer uma recuperação aí significativa para o Rio Grande do Sul, tanto de umidade no solo quanto a reservatórios, mas é claro que em alguns momentos também existe o risco para impactos no, na instalação do, da, da soja no sul do Brasil, porque o El Ni está associado também a mais tempestades durante a primavera e reduz as chuvas, traz um maior risco de estiagem para as áreas mais ao norte, então pode diminuir aí a produtividade no Matopiba depois de três safras muito boas na região. Esses são os destaques, pessoal, fica aí à disposição para nós discutirmos.
0: Muito bem, Nadiara, parabéns pela apresentação. E Diego, é, imagino que você tem aí algumas dúvidas, perguntas aí para a eu também tenho algumas perguntas aqui, vamos aproveitar agora, vamos aproveitar que a Nadiara está presente aí para a gente tirar essas dúvidas. E eu, eu queria, Nadiara, só entender essa... essa esse momento de frio que a gente vai ter. Você mostrou ali alguns quadros, né? E já falando da, da chegada de uma frente, de uma massa de, de ar frio para a semana que vem. É, mas eu queria entender o impacto disso, principalmente para o milho de segunda safra, né? É, é motivo de preocupação para o produtor? Enfim, são temperaturas realmente que podem afetar o, o milho nesse caso?
1: Essa agora do mês de abril não, porque eu até trouxe esses mapas para o mês de abril, porque justamente está se chamando muito a atenção para essa massa de ar frio da segunda quinzena de abril. Mas é porque vai ser o frio, o, o declínio mais acentuado agora desse início de outono. Mas o frio intenso mesmo, com risco para geada, fica mais localizado em regiões serranas. Até o planalto paranaense pode registrar um episódio um pouco mais isolado, fraco, mas, por enquanto, não chega com uma intensidade para trazer risco para as áreas, pras principais áreas produtoras de milho segundo a safra do Paraná. Também não traz risco, por enquanto, para cana-de-açúcar, café. Essas áreas não devem ser afetadas, por enquanto, por um frio extremo. Então, temperaturas abaixo de 3 graus, aí, com potencial para geada, um pouco mais restritas aos pontos mais altos do sul do Brasil.
0: Muito bem. Mas a partir de maio tem que ter algum cuidado ali.
1: Exatamente. A partir da segunda quinzena do mês de maio a gente já vê aí temperaturas chegando até. A valores bem baixos, é, região, né? de Toledo, a região de Toledo chegando a temperatura de 3 graus, que é o limite ali que a gente tem que ficar de olho. Então, essa, essa segunda quinzena do mês de maio, a gente tem que monitorar bem aí, porque entre a segunda quinzena de maio e junho, a gente já vê aí possibilidade, risco de ocorrência de geadas chegando de forma um pouco mais ampla sobre o Paraná. Esse ano, a gente, passando nesse período de neutralidade, é o período com maior risco, porque não temos uma forçante, né? A Apesar da Laninha deixar a atmosfera mais fria, a Laninha costuma desviar as ondas de frio. Então, sem essa forçante de Laninha uh, e sem o El Ninho ainda bem estabelecido, esse período de transição é o período mais perigoso para a gente ter entradas de ondas de frio de forma mais continental.
0: Muito bom.
2: Diego, alguma dúvida? Sim, uh, eu queria que a Nandiana desse uma, voltasse de repente ali na questão do, dos meses da implantação realmente, né? setembro, outubro, novembro para gente entender não sei se tem novembro ali mas enfim setembro e outubro né para gente entender essa interação com as chuvas e a temperatura também né tu vai ver setembro implantação no centro do país né outubro ah, já começa as, a, a semeadura efetiva nas áreas do sul também né e entender como é que fica essa questão de chuva e temperatura porque essa jogada influencia diretamente né da qualidade da implantação dessas lavouras aqui no sul e também no centro-sul do país né
1: a expectativa aí para a próxima primavera é que tenhamos uma primavera, tanto primavera quanto verão mais quentes do que a gente acompanhou nesses últimos períodos, uh, com exceção do Rio Grande do Sul que registrou sim temperaturas extremas, né, 40 graus aí durante o verão. Grande parte do Brasil Central, Paraná também não tiveram temperaturas muito elevadas, né. Falaram, uh, os produtores vêm relatando que tanto as chuvas foram mais regulares quanto as temperaturas não chegaram a valores extremos. Agora, para o próximo ciclo, se espera, sim, temperaturas mais elevadas. O El Ninho, ele muda um pouco a característica das chuvas e também das temperaturas. As chuvas, elas não são tão duradouras e persistentes, diminui aquele risco para corredores de umidade persistentes, dura, uh, intensos, né, a, que a gente chama de zacas. Então, no El Ninho, diminui esse, essas chuvas duradouras os episódios ocorrem mais na forma de pancadas intensas no final de tarde e as temperaturas ficam mais elevadas, então a atmosfera fica mais aquecida. Então a tendência é para setembro mais úmido no centro-sul do Brasil, já a chuva retornando para o interior do sudeste e centro-oeste, mas com temperaturas bastante elevadas. E aí essa combinação de atmosfera mais quente e bastante umidade traz um risco para um, mais episódios de tempestades, né? aquelas chuvas fortes mesmo na forma de pancadas. E outubro também está se mostrando aí um mês com bastante umidade no centro-sul do Brasil, uh, principalmente pegando Paraná, São, uh, São Paulo, Mato Grosso do Sul e interior da região sul. Agora, o que chama atenção aqui para o mês de outubro e que a gente vai ter que ficar de olho e monitorar muito é que está dando uma secada em partes do Brasil central, pegando inclusive Mato Grosso, Goiás. E aí é uma expectativa que a gente pode ter um, um retorno das chuvas ali em, em setembro, né, já para o plantio, mas outubro, se mostrando mais seco, pode dar um corte das chuvas em algumas áreas importantes áreas produtoras. Então, é algo que vai ter que ser monitorado, porque se a gente até olhar o mapa de temperatura máxima, também está mostrando um desvio positivo mais acentuado justamente para essa área mais seca, né? entre o centro e norte do Brasil. É aquela tradição,
0: é aquela tradicional pegadinha, né, Nadia? O produtor se anima quando vem aquela chuvarada ó, em setembro tal, já planta, já sai plantando, depois falta chuva para o desenvolvimento da lavoura e daí ele acaba tendo que replantar, tendo é, menor potencial produtivo, enfim. É um alerta importante para o produtor que quer é, se planejar aí, principalmente nessa faixa do centro-oeste então, certo, Nadia?
1: Certo, é algo que tem que ser monitorado mesmo. Uh, isso ainda pode, a gente pode ter algumas alterações, né? Porque vai, vai depender muito mesmo de como vai ser o comportamento do aquecimento no Oceano Pacífico. Mas esse é um padrão bem típico, é um ninho mesmo, né? A chuva, a umidade ficando bem mais concentrada ao sul, da América do Sul, especialmente o, o interior da região sul ali, se mostrando muito úmido e dando uma boa secada na metade norte. Então a gente pode ter ainda alterações aí nesse padrão, mas é importante ficar de olho porque existe esse sinal, existe esse risco aí de dar uma secada, um corte nas chuvas no mês de outubro sobre o centro e norte.
0: Muito bem.
2: Eu acho que fica um, um, hum. uma, uma preocupação, né? É, Liga um alerta né? na diária Alex em relação ao agricultor, como ele vai proceder com essa perspectiva climática, né? Tradicionalmente, a gente sabe que os anos de laninha ou com chuvas menores, de menor intensidade, são, chuva, são situações que propiciam o melhor estabelecimento da cultura. Claro, onde não chove, não tem condição de implantar. Mas com chuvas menores, intensidades menores, dificilmente se tem áreas de replantio. Você tem chuvas mais amenas, né, não são tão pesadas, e o plantio acontece de uma forma mais tranquila, a emergência melhor ainda. Agora, quando você associa períodos de umidade alta, com pancadas e chuvas mais pesadas, né? Isso dificulta bastante a implantação de algumas da cultura da soja, principalmente, né? Você fazer um plantio, primeiro, você vai ter uma janela menor de plantio, né? Entendendo que vai ter uma frequência maior de chuva. Segundo, a probabilidade maior de uma pancada mais agressiva de chuva dificultando a emergência. Então, o alerta que a gente deixa em relação à qualidade de semente, né? A vigor de semente dessa a ser utilizada e, uh, e também a questão de uma boa escolha de TS Para mim, essa prospecção climática ela é crucial na tomada de decisão de poder de plantio, da minha escala de plantio, de como é que eu estou em relação a, a, a realmente ser efetivo no plantio, mas também né do ponto de vista de escolhas de qualidade de semente, de qualidade de tratamento de semente, né, para mim realmente melhorar e otimizar esse meu plantio,
0: levando em consideração essa condição de clima. né Legal, muito bem colocado. Diego, uh, você continua aqui comigo, a Nadiara, a gente se despede dela agora. Muito obrigado, viu, Nadiara, por você estar tá aqui com a gente e compartilhar obrigado. todas essas informações é, muito importantes para o produtor, principalmente para ele entender as possibilidades é, e fazer o seu melhor planejamento de plantio aí. Uh, obrigado, Nadiara, a gente se vê numa próxima. Volte sempre!
1: Muito obrigada, pessoal. Desejo aí a todos uma boa safra. Esperamos que esse auninho aí não seja tão. Uh, traga boas condições para o sul do Brasil e não seja tão ruim né, para as demais áreas do país. E a gente vai continuar acompanhando. Eu fico sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Obrigado, Nadia. Muito bem, pessoal. Deixa eu dar um alô pro pessoal que está acompanhando a gente lá no YouTube. A Vitória, um abraço para você, Vitória. A Lígia Cerdeira, bom dia, Lígia. A Gil Pauletti, obrigado é, pela participação. Sempre bom, sempre ótimo ouvir vocês. Considero aqui a é, Gil. O Gabriel Vitor, bom dia, Gabriel. Bom dia para você também. A Roberta está com a gente. Abraço para você, Robertinha. Obrigado pela audiência. Karine, Karine, um abraço para você, Karine Gobi também, nossa parceira aqui no Notícias Agrícolas, obrigado aí pela audiência. Bruno Bordinhon, parabéns Diego, muito trabalho e sucesso, mando um abraço para você aí Diego. E tem a Camila também, uh, colocando que esse é um excelente tema, é isso mesmo, a gente precisa uh, entender, enfim, uh, considerar aí as possibilidades. A gente, então, agora volta com o Diego, porque, afinal de contas, Diego, tem várias perguntas para você também por aqui. E eu começo a primeira pergunta uh, fazendo a seguinte colocação. Para a gente entender o que, que a gente vai fazer no futuro, ou seja, é, entender o que, que vai ser a próxima safra, a gente precisa entender o que aconteceu no passado. Uh, e a decisão para se ter um bom tratamento de semente se baseia aí nessa premissa, né? Por quê? que conhecer o histórico do agricultor é importante nesse contexto? E é, vamos considerar aí a questão do tratamento de sementes como um, uma ferramenta fundamental para o produtor é, começar bem a, a, o plantio dele, a safra dele. Conta mais para a gente um pouquinho dessa relação do histórico, Diego. Olha a complexidade, né, Alex, desse assunto, né? Eu estou falando do momento mais
2: uh, importante, talvez, da minha lavoura, né? que é onde eu realizo o meu plantio. Se eu errar, Alex, na hora do meu plantio, se eu não for efetivo do ponto de vista de ter unidades produtivas por unidade de área, né, ou seja, plantas por metro quadrado, já foi o meu planejamento, já foi o meu potencial produtivo. Eu posso comprar melhor semente, eu posso usar o melhor adubo, eu posso usar o tratamento de semente mais caro que tiver no mercado, mas se eu não for efetivo na implantação, tudo foi por água abaixo. Então, essas escolhas elas têm que ser muito sinérgicas né? para mim ter efetividade e ter performance, levando em consideração tudo que a, Nayar, a Nadia falou para nós, e eu acho isso fantástico, porque essa prospec prospecção de clima ela vai pautar a minha estratégia de plantio, Quantas uh, hectares eu planto por dia, qual é o meu poder de plantio, sei que tipo de mecanismo eu vou atingir esse solo para ser efetivo no plantio, uh, que tipo de palhada, Alex, eu vou fazer para me fazer o meu plantio. Porque, se eu tiver excesso de palha, muitas vezes, no ano mais chuvoso, eu também tenho dificuldade de fazer plantio. Que tipo de mecanismo eu vou usar na minha semeadora? Se eu vou usar um sucador, um disco de corte? Entende a complexidade disso? Olhando a prospecção climática da na diária, eu posso olhar para o meu planejamento, para a minha situação do hoje, as minhas estratégias e moldar aquilo que eu vou decidir para essa safra. Isso eu estou olhando para frente, né? Agora, na escolha de um tratamento de semente, claro que a condição de clima no momento do plantio é extremamente importante, né? A, como que se comporta um tratamento de semente numa situação de alta umidade? Como é que, se, como é que funciona esse residual do tratamento de semente, pensando em fungos e, e também em, em, em insetos, dentro de um clima de muita umidade? Nós sabemos disso, nós sabemos que, por exemplo, num ano mais seco, quando eu tenho menos... Uh, influência de, de chuvas o residual de um tratamento de semente ele é maior, eu tenho menos lavagem pela água desse tratamento de semente que eu coloquei lá no TS, né? agora, no ano chuvoso, como é que fica esse residual? Qual é o período de proteção que eu tenho de um tratamento de semente para fungos e insetos no ambiente de alta umidade? E olhando um pouquinho para trás, Alex né? o que, que eu devo olhar para trás no retrovisor para a escolha desse meu TS? O Que situação de clima eu tinha e que doenças que Uh, fizeram que permaneceram no cenário da safra passada. Se eu olhar hoje para o ambiente do sul, basicamente, onde a ferrugem ficou mais ausente, a cercóspora se tornou presente em todas as lavouras. Nós temos aí trabalhos, Alex, de, vou citar alguns experts, alguns pesquisadores, o professor Madaloso, <coughs> com influência de, de 100% na produtividade dos melhores tratamentos de cercóspora. Imagina, eu estou dizendo que quem fez um bom manejo na safra passada, Pensando nesse alvo, teve até 100% de aumento da de produtividade nos níveis, de, obviamente, de uma estiagem. Mas o que, que leva em consideração isso? né? Que a minha semente colhida nessa safra que vai virar, o grão que vai virar a semente né, para a próxima safra, ele tem muita incidência de ser cospa. E essa semana nós tivemos uma interação com a professora Carolina Goulart, lá do, do StarFit, né, do FITUS, mostrando que sim, nós temos perda de vigor, nós temos perda de uh, germinação quando eu tenho grãos com de cercóspora. Por isso, Alex, que eu preciso olhar para o retrovisor, que semente que eu tenho, eu estou fazendo patologia dessa semente, eu sei que fungo está presente, que patógeno está presente na minha semente, com que uh, embasamento técnico e informação, laudo específico, eu consigo pautar as minhas decisões em cima do tratamento de semente. E aí... Mesmo que eu faça uma patologia, eu tenho alguns ativos, Alex, que eles não podem, em hipótese alguma, deixar de estar nesse tratamento de semente. Do ponto de vista de pegar o maior número de alvos presentes, eu pergunto aos, aos espectadores qual, qual é o percentual que nos assiste hoje, de agricultores e técnicos, que realmente faz uma patologia de semente e sabe exatamente qual é o alvo que está tratando no momento do tratamento de semente. Fica como reflexão, né, Alex. Mas eu tenho certeza absoluta e com dados né, que é um percentual muito baixo. Então, quando eu vou fazer uma escolha de um tratamento de semente, é o assunto do nosso, do nosso webinar hoje, né, obviamente que a prospecção climática é importantíssima do ponto de vista de escolha. Né, eu preciso de ferramentas, estratégias que me alongue o residual desse tratamento de semente, do ponto de vista de controle de insetos e também de fungos patogênicos. Né. Eu preciso de ferramentas, Alex, que vão conseguir prolongar esse residual por mais tempo, e aí eu trago, por exemplo, a questão dos biológicos, né, que são as únicas ferramentas que conseguem multiplicar após o tratamento de semente, né, dentro do ambiente radicular, então eu consigo proteger esse ciclo tipo da cultura, quando eu penso em biológicos, então fica das próximas dicas, né, a associação de químicos e biológicos no ambiente chuvoso, ele é muito, muito interessante, mas também a importância de olhar para o retrovisor, que alvos, que problemas eu tinha do ponto de vista de doenças na sábado passada e que carregaram para a semente, né, e aí sim, escol a escolha de ativos para tratamento de semente que tenham efetividade sobre o um maior número de alvos, de, de um espectro maior de controle. Então, tomem cuidado, agricultores né, uh, que gostam de escolher ferramentas que tenham alvos mais específicos. Né? E a, prop a propensão de erro é muito maior. Então, o amplo espectro na escolha de um tratamento de semente ele é muito importante, tanto do ponto de vista de pragas, como também do ponto de vista de fungos. Lembrando que as dificuldades nos anos, de, nos anos mais chuvosos é, obviamente, né, a questão de fungos patogênicos, a né, imortalidade de planta, tombamento, etc. E aí sim, eu, esse conjunto de fatores vai fazer eu definir a minha estratégia química e biológica para tratamento de semente.
0: É, Diego, então, é, pelo que eu entendi, não tem uma receita de bolo, ou seja, não tem aquele tratamento padrão é, de sementes. Ah, e principalmente diante dessas mudanças climáticas aí que a Nadiara está trazendo para gente com a chegada do El Ninho, o produtor vai ter que entender o que ele tem de problema ali na propriedade dele e a partir daí tomar a sua decisão pelo tratamento de semente mais é, viável e mais eficiente. Agora... Vamos recapitular aí quais são os pontos de atenção é, com uma projeção climática como essa que a Nadiara é, trouxe para a gente. O que, que o produtor precisa ficar alerta, então? Vamos recapitular esse, esse tema que é muito importante, Diego. Vamos lá, vamos fazer um, um vamos recapitular como um todo. né? Vamos primeiro,
2: primeiro vamos olhar para trás, tá? depois eu respondo a tua pergunta. Primeiro vamos olhar para trás. Como é que era a safra anterior? O que que, a, qual é a perspectiva de, 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 de fungos, de doenças que eu tenho nessa semente colhida, nessa safra. Estamos colhendo agora, né? na verdade. né? Então, nós já sabemos, por exemplo, ser para está presente na maioria das amostras. Isso a gente já sabe. É um fato. Então, o produtor pare hoje, né? Pare e reflita no que você vai usar no tratamento de semente. Esse produto que será, será usado no UTS, da sua lavoura, ele tem efetividade sobre esse alvo? Essa é a primeira pergunta. Né? Então, levando em consideração que eu tenho na safra e admitindo que eu tenho um fungo já presente na maioria das sementes, que é a questão do cercóspora, né? Pela dificuldade que é de controle e pela falta de ferramentas que tem efetividade nesse alvo em parte aérea. Esse tratamento de semente escolhido, ou o que você vai escolher, tem efetividade em cima desse alvo? Tem efetividade sobre uma, um espectro maior de alvos? E aí eu, eu deixo a dica né, de, de, de alguns ativos que não podem faltar nesse teste, né? Por exemplo, né, os benzimidazóis. Benzimidazóis não podem e pode alguma faltar nesse tratamento de semente. E aqui eu trago para o nosso, nosso jogo né, o tiofanato metílico. Não pode faltar né, produto dessa linha né, dentro desse tratamento de semente pela efetividade em cima do amplo espectro de fungos, de alvos. Eu consigo ser mais efetivo como um todo. Então não vamos ser específicos, vamos ser mais amplos. E aí sim eu consigo proteger seu maior número de alvos. Olhando para frente, né, olhando para o... Para o futuro, olhando para frente, qual o impacto das projeções que a Nadiara trouxe do ponto de vista de escolha Eu vou tratar em casa essa semente? Eu vou tratar uh, no TSI? Eu vou comprar essa semente tratada? Qual a diferença disso olhando para o um ano chuvoso? né? No TSI, Alex, e agricultores, nós temos aí alguns aditivos, alguns polímeros e pós-secantes que têm a capacidade de aderir esses ativos na semente, de melhorar essa aderência e essa permanência dos ativos nessa semente tratada. E aí começa a diferença do on-farm, do tratamento na fazenda para o tratamento industrial. Nós temos informação que a adição desses polímeros consegue melhorar tanto o ponto de vista de controle como o residual desse produto usado em TS, tanto na parte aérea, lá na, depois da emergência. Então, se eu entender que eu tenho uma, uma adição, uma, um efeito de chuvas nesse, nessa implantação, qual é o residual que eu vou ter no meu TS? Qual é a lavabilidade dos ativos dentro desse ambiente úmido? Então, isso tem que levar em consideração, vou usar o um farm, vou usar a TSI, qual é o período residual que eu vou ter desse tratamento, tanto na fazenda como na, no tratamento industrial, e a importância desses números secantes para que realmente eu melhore a performance do TS, que ele seja efetivo, mas que ele também consiga ter um período residual um pouco maior. Tá? Então, olhando para frente, algumas escolhas. Ainda olhando para frente, Alex, né? Qual é a importância de eu realmente ter uma implantação mais rápida e uma emergência mais vigorosa. eu preciso desenvolver essa lavoura mais rápido possível, o sistema radicular precisa ser agressivo, porque eu tenho muitos fungos patogênicos nadando, entre aspas, né, nesse meio que vai estar embebida essa semente. Né? Pensa que eu vou ter uma, um suco de plantio, uma semente embebida muitas vezes no meio, com o livre. E aí, obviamente, que eu tenho fungos que podem vir atingir esse sistema radicular. E aí, Alex, a importância de trazer alguns... Uh, essa associação do químico e do biológico, obviamente com alguns alvos, hoje, por exemplo, nós temos produtos efetivos no controle de por exemplo, né? Mas esses biológicos também têm uma supressão sobre alguns fungos patogênicos. Então, são as únicas ferramentas, Alex, que vai conseguir me dar um residual, uma proteção a longo prazo dentro da cultura. E nós admitimos que um residual de químicos no tratamento de semente é muito baixo, 14, 15 dias, 18 dias, e aí a chuva é muito importante. Se eu tiver um ambiente mais chuvoso, eu vou ter um residual menor, se eu tiver um ambiente mais seco, eu vou um residual um pouco maior. Mas aí, de novo, a importância do TSI, para melhorar essa efetividade residual, e a importância da interação também com biológicos, visando estimular o sistema radicular a realmente se fixar, né, ter de raiz, e diminuir os fungos patológicos, mas também melhorando né, uh, esse, essa proteção, filme proteção para diminuir a interação com esses fungos que estão livres no solo e que são propiciados pelo aumento da umidade.
0: Muito bem. Diego, você citou aí o tratamento industrial de sementes, né? Uh, diante desse contexto que a gente tem aí do clima, uh, como é que o produtor faz? Ele tem que decidir entre tratamento on-farm, feito por ele mesmo na fazenda, ou tratamento industrial? Isso tem alguma influência? Isso tem alguma é, in, é, interferência na eficiência do produto? O que, que ele precisa saber é, nessa comparação do, é, do on-farm com o industrial? Beleza. Primeira, primeiro ponto, né quais as
2: diferenças né realmente? né No produto industrial a gente tem uma garantia de ativos dentro de cada semente, de cada quilo de semente, eu tenho uma garantia. né E aí quando eu falo de baço, nós temos um selo que certifica os sementeiros, né nós temos algumas amostras coletadas e nós certificamos com o selo Seed Solution, né, dizendo lá que realmente a semente tem a quantia de ativos que a dose requer, né, que a dose registro requer. Então isso é uma garantia que o produtor está tendo Aquela semente tem quantia adequada de, semente, de, de tratamento de semente por unidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo eu tenho polímeros e que melhoram a aderência desses ativos na semente. E isso vai se dissipar com mais nitidão num ambiente mais úmido, caso um ano chuvoso. Segundo ponto, esses polímeros e pós melhoram a fluidez dessa semente no momento do plantio. E aí eu me pergunto, mas o que, que isso importa, né, Alex, num ano que vai chover? Num ano que eu tenho mais chuvas, né, que tenho propensão de mais chuvas no meio do plantio, eu vou ter menor janela de plantio, eu vou ter menos horas ou menos dias efetivos de plantio. Consequentemente, muitas vezes, se eu sou um cara mais folgado financeiramente, eu coloco uma semeadura a mais na minha propriedade, ou eu preciso aumentar um pouco mais a velocidade de plantio. E aí a fluidez ela impacta diretamente na qualidade desse plantio. Sementes com TSI melhoram a fluidez e me permitem trabalhar com velocidades um pouco maiores dentro desse ambiente, eu preciso otimizar a questão operacional. Então, algumas diferenças. né? Quando eu falo de biológicos, né, e aí eu trago o nosso cenário básico, nós temos hoje, com o top com o Votivo Prime, a única ferramenta do mercado, Alex, que eu consigo trabalhar num TSI até 150 dias de antecedência do plantio. Então o produtor vai ter garantia que o produto, o, o tratamento de semente dele, de químico e biológico, tem efetividade. Nós temos registro em bula para isso. Até 150 dias de prateleira após o tratamento, o produtor pode plantar com efetividade dessa desse tratamento de semente, sem agredir a qualidade fisiológica da semente, de vigor e de germinação. Então aí começa algumas diferenças, né? Garantia de ativo, fluidez, garantia de residual, garantia de performance. Que aí o tratamento de semente industrial ele realmente destoa muito em relação ao tratamento
0: on-farm, né? Muito bem. Você acabou de, de citar aí é, a possibilidade de interação, né, Diego, ah, do químico com o biológico. É, agora, o que, que o produtor precisa saber para que é, não só haja essa interação, mas, mas para que também não haja uma competição né, é, desses produtos aí ah, na hora de se escolher e definir o tratamento de sementes? Perfeito. Começa para a identificação do cenário, Alex. Né? Que, que lavoura
2: que eu estou? Né? Onde eu estou no país? Vamos lá. Eu estou no sul, eu estou no centro sul, eu estou no oeste, no, no, no centro do país. Qual é o alvo que eu quero atingir? Não, meu problema é fungos patogênicos. Não, para então eu vou ter que ir, é, pensar numa associação de biológicos diferentes. Não, meu problema é nematóides. Então eu preciso de biológicos né? e a interação de químicos e biológicos que tem efetividade sobre esses alvos. Meu problema são é duas coisas, então eu tenho que escolher ferramentas que tenham um amplo espectro de controle. Essa interação a gente está observando e, e validada por inúmeros pesquisadores, né? Uh, cito aqui o Ricardo Belé, né, do, do Starfit, que daqui a pouco está nos escutando também, a Caroline, né? E todos os, os fitopatologistas, né? Que já vem um efeito positivo e, e sinérgico da interação de biológico e químico. Eu não vejo hoje com efetividade um tratamento de semente baseado e alicerçado no pilar químico somente. Eu vejo hoje uma interação positiva de químicos e biológicos atuando simultaneamente do ponto de vista de controlar fungos e insetos, mas também de melhorar esse residual, entre aspas, ou essa proteção tanto de parte aérea como de semanicular, si mas simplesmente de si pela adição dos biológicos. Outro ponto, Alex, uh, esses biológicos uh, usados né, na interação junto do T.S., e a maioria deles, e alguns deles, tem um efeito promotor de crescimento. Tem uma interação química, né? uma, interação, uma interação com o semadicular, onde você tem a produção de fitohormônios que estimulam o crescimento radicular. E aí a importância disso no, no ano chuvoso, né? no ano de El Ninho. quanto que eu vou estimular o meu madicular a crescer, a ser mais efetiva, a ser mais rápido, a penetrar, a criar volume né? para sustentar e realmente melhorar a evolução dessa lavoura. Né? Então eu vejo muito positivo essa interação químicos e biológicos, entendendo o cenário que eu estou, entendendo os alvos que eu quero ser efetivo, e entendendo os efeitos secundários dessa interação, que alguns deles, além do efeito de controle, mas também promotor de ser e de parte aérea, pela adição desses biológicos.
0: E, e quais os produtos da, da BASF você é, indica aí, ou, ou Diego? Qual, quais produtos fazem essa boa interação, essa tem essa boa sinergia aí? Hoje nós temos a possibilidade né, de, de
2: construir uma receita para o tratamento de semente personalizada de acordo com o agricultor. Né? Nós temos hoje, basicamente, uh, o pilar, a linha dorsal do nosso tratamento de semente, ele é o Sandactop, né, um produto que está há 14 anos no mercado, líder de mercado há 14 anos, né, e com uma performance espetacular. Então, o nosso pilar hoje, a nossa linha dorsal do tratamento de semente, é o Sandactop, uma mistura tripla, né, de um inseticida, o fipronil, mais dois fungicidas, né, que propiciam o controle e também o efeito semagular. Mas também a gente tem as opções de adicionar ferramentas a essa receita, né? Como o votivo prime, que é o nosso biológico, né? Com efeito nematicida, mas também promotor de sematicular e promotor de, de parte aérea, no TSI. Então, esse que o votivo prime, interação de biológico com químico. Eu consigo fazer isso no tratamento de semente industrial. E eu tenho a possibilidade também, Alex, de trazer é, neonicotinoides para essa mistura, né? Como é o caso do poncho, por exemplo. Então, situações que eu tenho certos sugadores, por exemplo, né? ou coleópteros, né, que incidem sobre, sobre parteria na fase inicial, o poncho, ele vem contribuir bastante, aí, né, com a pensando em melhorar o efeito sobre insetos. Então, na base, eu tenho o alicerce da mas eu tenho a possibilidade de trazer para esse jogo, né, os biológicos, no caso do votivo prime, no TSI, e também tem a questão do continuário do poncho, né, para estar tá construindo uma receita customizada, de acordo com a necessidade do agricultor,
0: e da onde ele está geograficamente distribuído no país. Bom, resumindo, Diego... Qual é o segredo do sucesso de um tratamento de sementes eficiente?
2: Eita, vamos lá. É, acho que algumas dicas, né? Alguns pontos de atenção, né? O segredo do sucesso é meio complexo, né? Mas alguns pontos de, de atenção. Primeiro, onde eu estou? Onde é que eu estou no país? Vai chover mais, né, para o meu plantio? Ou vai ser mais seco? Primeiro ponto. Estou no sul, que a gente está aqui, né? Então vou ter uma situação mais chuvosa. É, segundo ponto. Como é que foi a minha safra anterior? Como é que está a minha qualidade de semente? Eu tenho semente com vigor? Tenho semente com alta, alta vigor, alta germinação? Esse é um ponto de atenção. Eu tenho problema, tive problema de cercóspora? Com certeza, 100% das áreas eu tive. Então, atenção ao tratamento de semente nesse, nesse ano. Sementes com alta incidência de cercóspora diminuem germinação e diminuem vigor. Isso é um fato. Segundo ponto, né? escolha um produto que tenha um amplo espécie de controle. E aí eu trago o estandartópico, o tiofanato metílico e a piracrosobina, que realmente tem um efeito sobre o complexo de fungos. Eu não quero mirar na mosca, eu quero realmente pegar um espectro maior de fungos patogênicos e vencer no sistema radicular. Terceiro ponto, tragam os biológicos para o jogo. Não joguem a responsabilidade única e exclusivamente no químico. Biológicos ajudam né, dentro de eu entender o alvo que eu quero realmente controlar. Melhora o sistema radicular, protege por mais tempo, melhora o crescimento dessa raiz e de parte aérea também. A lavoura fecha antes quando eu trabalho com... Biológico, tratamento de semente. E aí estão da top com o votivo, serviço um serviço fantástico, né? E aí, e, e por último, né? Realmente entendam o poder do plantio, entendam o sistema produtivo que estamos inserindo, né? Que estamos inserido pensando realmente se eu tenho uh, capacidade de plantio no ano chuvoso, se eu não vou precisar melhorar a fluidez da minha semente, e aí sim entendendo as estratégias, né? TSI, on-farm, biológicos, químicos, polímeros, para realmente fazer uma jogada legal procure um profissional, entenda isso com o seu consultor, com o seu agrônomo da cooperativa, do canal, consultoria particular, e entendam o que, e aí eu chamo para a BASF, né, como que a BASF realmente pode te ajudar nesse ano que, com prospecção de El Ninho, com a prospecção de mais de chuva, né, mas como que a BASF com suas soluções de tratamento de semente pode contribuir nesse cenário mais, mais chuvoso.
0: Muito bem. Vocês viram aí quantas informações importantes durante essa uma hora é, de, de transmissão do webinar, é, quanta coisa boa, quanto é, é, conteúdo que vai te ajudar a se planejar melhor é, para a próxima safra. Afinal de contas, a gente está aqui justamente para trazer possibilidades para que você tenha maior eficiência e, consequentemente, melhor resultado aí na sua lavoura. Ao Diego Pires, o meu muito obrigado, Diego, obrigado por estar aqui com a gente e estar é, tá ajudando a gente a entender um pouco mais da importância de um tratamento de semente bem feito. E mais do que isso, né, Diego, e acho que esse foi o ponto importante da nossa conversa aqui, é entender que um tratamento de semente não é uma receita de bolo, não é um tratamento padrão, você é, precisa fazer com que esse tratamento realmente interaja com as condições climáticas que existem e com a situação climática é, de, de, de insetos, é, fungos, enfim, pragas e doenças da sua lavoura que ela vem atravessando. Enfim, é, é uma dica de ouro aqui e eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, Diego.
2: Perfeito, Alex. Obrigado pelo pela oportunidade Ele né, estar falando com o agricultor. É uma coisa que eu gosto muito, eu me preocupo muito com a qualidade da implantação dessas lavouras. Né? Eu também sou agricultor, sou, sou agrônomo também. E, e tenho essa empatia por o nosso maior cliente, que é o agricultor, do ponto de vista da efetividade das lavouras dele, né? da boa implantação, do sucesso dessas lavouras. A minha dica, né? procure um profissional, entenda o cenário que você está situado, qual é o sistema produtivo, eu estou saindo de uma pastagem, eu estou saindo de uma lavoura de trigo, eu estou na área de várzea, eu estou na área de coxilha, onde eu estou? O, quais os problemas que eu posso enfrentar com esse período chuvoso na implantação? Eu tenho o poder de plantio? Eu vou precisar andar mais rápido? Eu vou precisar andar mais devagar? Eu vou precisar comprar uma semeadora? Não sei. Quanto que realmente essas ferramentas podem me ajudar? E eu trago aqui uma, uma frase né, do, do professor Sérgio Abud, né? lavouras produtivas uh, fecham antes, né, grosseiramente falando, né? Que se desenvolvem rápido na fase inicial. lavouras produtivas têm desenvolvimento inicial rápido. Você constrói rápido, no cedo. No cedo que eu digo no período inicial da implantação. Então, toda e qualquer ferramenta que vise a melhorar o número de unidades produtivas por área, plantas por metro quadrado, e que visem melhorar esse aumento de acúmulo de matéria seca na fase inicial da cultura, beneficiam a alta produtividade. Por isso, das boas escolhas, da importância das boas escolhas no tratamento de semente. O tratamento de semente é crucial para uma lavoura de alta produtividade. Crucial. Crucial. É o seguro que a gente não quer usar. E agora, com a interação dos biológicos, eu posso melhorar,
0: e ainda impulsionar essa lavoura através do tratamento de semente. Muito bom. Diego, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas de mais esse webinar. Um grande abraço para você. Até a próxima. E a você que esteve conosco conectado e participando aí desse webinar, nosso muito obrigado. Todas as informações estarão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. Para você que não acompanhou, não teve é, condição de acompanhar todo o webinar e tiver alguma dúvida, também está disponível para você lá no YouTube oficial do Notícias Agrícolas. A gente vai disponibilizar utilizar no site também, enfim, há informações importantes de clima e tratamento de sementes e que a interação é, dessas duas condições podem trazer mais eficiência para o seu produto, para o seu negócio. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e com os nossos boletins aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.